0: Fokus på psykiatrien hedder det her program, og det er ikke det eneste program, der kommer af det. Der kommer faktisk flere, fordi nu sætter vi i en serie af programmer Fokus på psykiatrien. Hvordan virker den i samfundet? Hvordan virker den på den enkelte, der er indlagt? Hvor meget ved vi om det generelt i samfundet? Hvor er prioriteterne henne? Det vil vi gerne forsøge at kigge på her i de næste to-tre udsendelser. Og i første udsendelse, der har jeg den glæde at have en gæst med, som skrev en fantastisk fremragende artikel i Kristi dagblad den 28. juli. Og du hedder jo Line Druske Knudsen, studerende i psykologi. Og 30 år, du er sygemeldt for tiden. Men den her artikel, den satte i hvert fald tanker i gang hos mig og andre ved jeg, og den artikel, eller kronik, som det var, den har også fået reaktioner fra både psykologer og andre behandlingscentre i Kristi som vi også inviterer ind til de kommende udsendelser. Men i første omgang, så synes jeg, at vi skal koncentrere os om dig, Line. Ja. Og for at lige lytterne er klar over, hvordan vi har det her nu, så kan vi godt sige med det samme, at Line er meget nervøs. Og det er det, fordi du aldrig har prøvet det før. Og du er nervøs for, hvad du skal sige, og hvordan du skal sige det, men du er, må jeg sige på den måde, trygge hænder. Hos lytterne, De ved der bare godt, og de vil bare gerne lytte på, hvad du har af meninger og erfaringer. Så lad os kaste os ud i det. Og det, jeg gerne vil begynde med, det er for din kronik at læse op, sådan, så vi ligesom får indsigt i din indstilling til det her. Du skriver, at situationen i psykiatrien svarer til et hus, hvis tag er gennemhullet. Der lappes lidt hister her, men investeringen er ikke stor nok til, at taget kan udskiftes. Det har store konsekvenser for os patienter. Region Hovedstaden Psykiatri er presset til det yderste. Zoomer vi ind på spiseforstyrrelsesbehandlingen af det foruroligende. Jeg har været patient i systemet i mange år, og kan via egne og andres erfaringer udtale mig om, hvordan det fungerer eller rettere ikke fungerer. Og videre skriver du så også her som faktaoplysning, at dødeligheden for patienter med anoreksi er blevet halveret på 25 år. Men netop den er diagnose til stadighed den højeste dødelighed af alle psykiatriske diagnoser. Fire i min omgangskreds i behandlingssystemet har inden for de seneste 10 måneder valgt livet fra. Bliver man virkelig først taget alvorligt den dag, man er taget herfra? Spørger du. Bliver der først troet på den store indre smerte, som vi patienter oplever, når det er for sent? Er det det, der skal til, før behandlere, samfund og politikere åbner øjnene og tager situationen alvorligt? Jeg håber, at samfundet kan vækkes på en anden vis, og at psykiatrien kan få en anden tilgang til os patienter. Denne kronik er mit forsøg på at sætte lys på problematikken. Det er din indledning på den lange og gode kronik. Og det, der er mit mål, det er naturligvis at høre fra dig, hvad du har af baggrund for de her ting. Og senere hen har jeg, som jeg nævnte i begyndelsen, et par behandlere med af forskellige former for behandlingssystem. Og jeg håber også på at få politikere ind i debatten her, så vi kan få åbnet for fordi der er nødvendigt. Line, allerførst, hvad er din egen baggrund for den situation, du er i?
1: Jeg har været i behandling i mange år i større eller mindre omfang, øh, og har været indlagt mange gange. Jeg har også en ptsd diagnose og det er først for ja, halvandet år siden, at, øh, at den er blevet en del af min behandling, og at der er blevet taget højde for den. Så det har været mange år, hvor at, øh, det har været svært for behandlingen og og have øje for den komorbiditet, som øh, er en del af mit sygdomsbillede.
0: Hvor, hvor, hvornår opdagede du det i livet? Du er 30 år nu. Hvornår opdagede du i livet, at du havde et problem, som trængte til behandling?
1: Mm. Altså, jeg blev indlagt første gang øh, på ungdomspsykiatrisk, da jeg var 16 år. Øh, og jeg har boet på Brusted øh, mere eller mindre siden. Øh, nogle forskellige øh, er lige flyttet på et nyt øh, også, som... Øh, skulle hjælpe mig. Ja,
0: så du flyttede fra sted til sted?
1: Ja, jeg har været nogle år de forskellige steder, men ja, jeg har boet på fire bosteder siden jeg var 18 år.
0: Hvordan har det været for dig?
1: Det har været både været en hjælp, jeg er blevet hjulpet en del på mine bosteder, men der der har stadig manglet det helhedsbillede, som som jeg tror på, kan, øh, øh, ja, er nødvendigt for, at man kan øh, hjælpe øh, vores patienter.
0: H- Hvad er din egen øh, tanke øh, om, om årsagen til, at du oprindeligt øh, søgte hjælp? Har, har du tænkt det igen, Hvad er egentlig årsagen tilbage i livet? Det er trods alt nogle år siden.
1: Jeg ved ikke som sådan, om jeg, jo, jeg søgte nok hjælp, men, øh, men det var nok... Øh, mere sådan indirekte råb om hjælp, tror jeg. Ja. Æ, min familiesituation var også æ, rigtig svær. Æ, og jeg havde ikke rigtig nogen voksne i mit liv, æ, da jeg var yngre. Æ,
0: Så det var været overladt til dig selv?
1: Ja, det var jeg de, en del af mine teenageår. Ja. Æ, ja.
0: Og du havde ikke noget råb om hjælp til nogen der?
1: Jeg havde nogle voksne i mit liv, som øh, prøvede at hjælpe mig øh, så godt, som de kunne.
0: Jeg har hørt fra andre, at når du så bliver 18, ja. så, er det ligesom, så skifter det helt kurs ja. med behandlingen. Hvad er det, der sker, når man bliver 18?
1: Jamen, øh, når man bliver 18 år, så, øh, så er man jo myndig ja. øh, for det første. Så øh, er der ikke på den måde nogen, som... Øh, Hjælper en med at styre. Øh, man er, er mere sit eget ansvar. Det, det kan være svært, når man står alene. Øh, bare skulle det fra den ene dag til den anden. Øh, ja.
0: men, men hvad siger behandlerne til, fra du er 17,5 til du er 18,5? Det skifter jo voldsomt for dig lige pludselig. Ja, øh,
1: der bliver jeg udskrevet fra ungdomspsykiatrisk til et bostad øh, i Helsingør på det tidspunkt og skifter samtidig al behandling ud.
0: Så al den behandling, der har været før, den bliver skiftet ud med en helt ny behandling?
1: Øh, ja, fordi jeg er fyldt 18 år, så overgår man til distriktspsykiatrien.
0: Hvad betyder det rent faktisk, eller praktisk? Hvad er, for, hvad er det for en behandling, der du får i stedet for den anden? Er du lige pludselig voksen i deres øjne, eller hvad?
1: Ja, det er man nok mere eller mindre fra den ene dag til den anden. Øh...
0: Og det er man jo ikke.
1: <laughs> Nej, det, det er man ikke.
0: At, at, at du skriver også til sted her, mange patienter sidder ligesom mig med en følelse af, at de er forkerte, yeah. og at psykiatrien hverken kan eller vil rumme os. Hvad er nu hvis behandlingssystemet ikke brugte så meget energi på at få patienterne til at passe ind i den samme model? Hvad er nu hvis man fokuserer på at hjælpe mennesker med differencierede problematikker og behov, som de vidt forskellige mennesker vi jo er? Hvad er det for en model, de forsøger at putte derned i?
1: Jamen altså lige den model, som jeg henviser til der, det er jo meget det der, den behandling, der er ude i Ballerup. Øh, ja. Der har det før i tiden, der har jeg altid fået at vide af min behandlere, at øh, når jeg har følt, at jeg ikke passede ind, eller at jeg ikke gjorde det godt nok, at det, ikke, øh, øh, at det ikke er mig, der skal passe til behandlingen, men behandlingen, der skal tilpasses mig, fordi ellers så gør behandlingen det ikke godt nok. Og den tilgang, den... Øh, den har også ændret sig rigtig meget, fordi at de har lavet den strukturomlægning til pakkeforløb, øh, ja, hvor at, øh, man bare skal passe ind i øh, den kasse, man nu bliver tildelt. Øh, og jeg mener jo også, at for at man kan behandle lidt alle ens, så er man også nødt til at behandle dem forskelligt, fordi vi er forskellige.
0: Hmm, hmm, og, øh, det er en god pointe jo. Ja, H- 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 hvordan ser personale på det her? Har du en fornemmelse af det? Fordi du er jo ikke altså, dem, der laver modellerne.
1: Nej, altså... Nu kan jeg jo ikke udtale mig på deres vegne, men oplevelsen, da det var, at behandlingen skiftede fra den ene dag til den anden, det er, at det skabte også meget frustration i behandlingen. Altså mit forløb, det det blev vendt på hovedet fra den ene dag til den anden, i i bogstaveligste forstand. Og når man også har en tilknytningsforstyrrelse, når man så lige pludselig skifter hele timet ud. Jeg havde været indlagt i fem måneder på derhverdende tidspunkt, og havde knap en måned tilbage, men øh, så skulle jeg skifte alle de kontaktpersoner, og dem, der havde hjulpet mig i mit forløb, øh, de skulle skiftes ud, fordi at der blev lavet nogle øh, teams. Øh, og det var bare sådan, det var. Øh, at så skulle man bare starte forfra lige meget, hvordan ens forløb havde været indtil da. Og en mm. ting, der særligt har været hjælp som for mig under min behandling, det har været, at jeg ja, også under det her forløb men, øh, har haft lov til at beholde min primære behandler, altså psykolog øh, fra ambulatoriet under min døgnbehandling for at skabe noget kontinuitet og at der ikke var så mange skift for mit vedkommende
0: talte du sammen med personale om dine tanker dengang
1: altså at, om de her ting? ja, ja det gjorde jeg men øh, det fik jeg ud at det var rammerne at øh, det var den nye
0: struktur de kunne ikke forstå dine spørgsmål omkring det, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de ikke kunne forstå det. Det, det håber jeg jo et eller andet sted, at de godt <laughs> kunne, men at de også var underlagt nogle rammer, som... Det er
0: deres øh, betingelse for at arbejde der. Ja, lige præcis. Ja, ja. Talte du med andre, øh, som var indlagt omkring det samme?
1: Ja, det gør jeg. Det, ja. Og hvordan
0: var deres oplevelse?
1: Mm. Altså vi, har jo alle sammen, vi havde alle sammen forskellige forløb, øh, som så blev lagt ind under, at, øh, at vi skulle kunne være i de her rammer. Og sådan som jeg har oplevet det, og sådan, dem jeg har talt med, så har så det skabt meget fortvivlelse. Og, og jeg ved, at der er rigtig mange, der ikke har lyst til at komme tilbage til den afdeling, efter at øh, den struktur er lavet sådan. Det er jo sådan, man har to afsnit på Ballerup øh, for spisforstyrrelser. Et åbent og et lukket. Og det lukkede har hele tiden haft en ramme, hvor der har været mere individuelle forløb, og det har kunnet tage hensyn til, at man for eksempel har haft nogle andre diagnoser. Men efter de, de lavede den strukturomlægning, så er følelsen i hvert fald hos os patienter, at det at er der ikke er plads til at tage hensyn til.
0: Har du talt med, eller har andre talt med pårørende om at kunne tale den her problematik igen? Altså for eksempel overfor politikere?
1: Øh, ja, jeg ved, at øh, der er en, øh, som jeg var indlagt sammen med ude i Ballerup, som har sendt øh, min kronik ind til nogle politikere, og hun har kontakt med. Mm-hmm. Øh, jeg har ikke hørt noget, men øh, jeg ved, den er landet derinde et par steder.
0: Så der, der er et spinkel håb om, at de vil lytte?
1: Man har vel altid lov at håbe?
0: <laughs> som jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen, så min tanke er jo, eller vores tanke er jo, at forsøge netop at få fat i politikere, så vi kan få udtalt på baggrund af det, du siger, og det, som du også siger på andres vegne. Når nu du taler om, at du fik en anden diagnose, hvad var den første diagnose, du fik?
1: Jamen, allerførst, da jeg blev indlagt, da jeg var 16 år, der blev jeg indlagt med en depression. Så sidenhen, så har jeg haft nogle forskellige diagnoser, som aldrig egentlig er blevet udredt, som så er blevet fjernet igen. Så har jeg, altså nu, har jeg så en spiseforstyrrelse, PTSD og en tilknytningsforstyrrelse.
0: Hvad betyder tilknytningsforstyrrelse?
1: For mit vedkommende betyder det, at jeg har rigtig svært ved at, eller jeg har ikke svært ved at, indgå i nye relationer, men det tager lang tid for mig. Mm. Øhm, men jeg er, også, øh, jeg er også god til det, når jeg så først føler en tryghed i relationen.
0: Og spiseforstyrrelsen, hvordan øh, administrerer du den, hvis man kan sige sådan?
1: <laughs> altså, jeg, har, jeg har brug for måltidstøtte måltidsstøtte til samtlige måltider på nuværende tidspunkt. Øh, og det er også øh, det, der gjorde, at ja, både behandlingen sagde, at jeg havde behov for at være indlagt og have mig stødt, indtil mit bosted kunne øh, tage imod mig, samtidig med, at de så udskriver mig øh, til ikke at have nogen støtte indtil, øh, indtil bostedet var klar. Så...
0: Men har du stadigvæk brug for støtte i dag som 30 år til din spiseforstyrrelse?
1: Ja, det har jeg. Ja.
0: Jeg blev opmærksom på i en anden samtale, jeg havde med en far til en, en pige, som også er forstyrrelse, at, at der findes på Instagram en speciel øh, kanal, når man uploader sine forstyrrelser og liker, når man har skåret i sig selv. Kender du den?
1: Øhm, jeg kender den godt. Jeg ved godt, hvad det er. Jeg har aldrig selv været en, en del af det, men jeg ved, at, at der er mange, der bruger det. Øhm,
0: er det et råb om hjælp? Eller er det hvad?
1: Øh, jeg ved ikke, hvad vi kalder kalde det, fordi at samtidig så kalder de det også, det, at de kalder det at det er privat, så man ligesom har en når man, hvis man følger dem. Så på den måde vil jeg ikke kalde det et råb om hjælp, øh, men måske et sted, hvor, hvor der er plads og rum til at kunne dele alle de ting, som man måske ikke tør i systemet, øh,
0: mm. Mm.
1: og nogen, der forstår en på et andet plan.
0: Du skriver jo også et sted øh, omkring spiseforstyrrelse, noget med vægt, og, og udseende. Fortæl lidt om det.
1: Jamen, sådan som behandling er nu, der er, øh, jeg skriver jo også øh, det med kroner og kilo, der er det jo behandlingen bygget helt op om, at man skal vægte, og øh, så når man er på sin minimumsvægt, så øh, ja, som de sagde til mig, så var jeg færdigbehandlet. Øh, så der skal man jeg,
0: nå en vis vægt, så er man færdigbehandlet?
1: Ja, øh, det er min 20 på øh, øh, ude på Balderup, ja.
0: Men, men spiseforstyrrelse, er det både i din opfattelse vægt og syge eller er det kun vægt?
1: Øhm, det handler jo slet ikke om mad i virkeligheden. Øhm, det handler jo om følelser, øh, og det handler om ens psyke. Øh, ellers var det jo heller ikke en psykiatrisk diagnose. Så altså, jeg har jo jeg har sagt mange gange. ikke sådan for nylig, men og har hørt andre sige, at det hjælper ikke det, I gør for mig, når I bare får mig til at vægte. Altså, man, kan godt, man oplever jo, at i starten, at man får det bare være af det. Og derfor så tænker jeg også, at det er så vigtigt, at man husker at se det hele menneske. Og, ja.
0: Så vægten er i virkeligheden en, en lille smule råb om hjælp til noget andet.
1: Jeg ved ikke om. Vægten at et om hjælp, det er jo et symptom på, at ja. man har det rigtig dårligt, og det er den måde, man ligesom kan håndtere det på. Øh.
0: Men omverdenen f- opfatter jo også, at der er et eller andet der, fordi vægten falder, og hun er ja, meget tynd. det er synligt. Ja, det bliver synligt. Ja. Så det er både fysik og psyke?
1: Ja, det er i allerhøjeste grad.
0: Jeg har hørt om tilfælde, og jeg skal ikke sige hvor, på et behandlingssted, hvor man jo tvangsfodret, dem, der kom ind. Har du hørt om det?
1: Ja, det har jeg.
0: Har du selv prøvet det?
1: Ja, det har jeg. Det er op til min sidste indlæggelse, det er ikke mere end syv måneder siden, at jeg selv var der, over at det var en nødvendighed.
0: Så de tvangsfoder der? Ja, det, Hvordan havde det med det?
1: Det havde jeg det rigtig svært med, og jeg kunne ikke se, at det var nødvendigt...
0: Fordi du i virkeligheden siger, at det er jo min psyke, der er noget galt med. Det er jo ikke min vægt.
1: Jeg tror, øh, man er jo nødt til fysiologisk at kunne overleve, for at man kan arbejde med psyken. Men det kræver jo også, at der bliver taget hånd om psyken. Når fysiologien så er der, hvor at, øh, at der er rum til det.
0: Ja. Der er jo rigtig mange psykiske forstyrrelser blandt unge. Har du et bud på, hvorfor det er specielt så mange blandt unge mennesker? Har du talt med andre om, hvorfor de er er gået ind i et forløb med spiseforstyrrelse?
1: Jeg tror ikke, som sådan en spiseforstyrrelse er et aktivt valg på den måde. Øh, ikke, altså.
0: Men når I samme sammen bosted, taler I så ikke om det samme?
1: Altså nu bor jeg på nuværende tidspunkt ikke på et bosted, hvor Nej. Er andre er spiseforstyrret. Øhm,
0: Men det har du gjort?
1: Ja, det, mit forrige bosted det var øh, et sted, hvor der kun brugte spiseforstyrret. Og talte
0: I om det der? Indbyrdes?
1: Ja, det kan man næsten ikke undgå. Hmm. Øhm, men jeg tror, at en tidligere indsats og et fokus på det i, øh, i folkeskolen allerede, det, ja. det, det vil være godt givet ud. Øh,
0: og der er for lidt samtale om det i offentligheden og i samfundet?
1: Ja, Og en... Øh, og en forkert forståelse af sygdommen, tror jeg. Der var, jeg tror også, der er mange, øh, også i min egen familie, der i starten tænkte, at det var opmærksomhed. Så Men det er det ikke?
0: Mig. Nej,
1: det, det er det ikke.
0: Line, din kronik, øh, som sagt, kan man læse, eller kun man læse i som er meget, meget flot formuleret. Har du nogle ting her, du gerne vil fortælle os og lytterne, som vi skal tage med videre i de næste programmer, vi laver for at få sat en effektiv debat i gang blandt politikere og pårørende. Er der nogle ting, du ikke har fået fortalt til? Jeg ved, du er meget nervøs for det, men jeg ved, du har også et stykke papir liggende foran dig. Er der nogle ting, du gerne vil sige her, som, som vi kan slutte udsendelsen med, så vi er mere informeret omkring det?
1: Så jeg tænker, ikke, at, altså jeg tænker nok, at. Øh pakkeforløb i psykiatrien, det er rigtig uheldigt, at man virkelig skal have fokus på, at at se på den enkelte patient, og lave et forløb, der giver mening. Og igen, så kan man jo ikke sige det 100%, hvordan det det ideelle behandling skal se ud, fordi det det kommer så meget an på, hvem man sidder overfor, og den terapeutiske alliance den er så vigtig øh, at have for øje. Øh, og det er også bare svært, når man øh, ja, skal passe ind i en, øh, en kasse, øh, hvor det bare er tækket og livet.
0: Og de kasser, mener du, de er lavet på grund af en økonomisk vurdering?
1: Ja, jeg, øh, jeg ved jo også godt, at øh, det med at lave. Øh, pakkeforløb på den måde. Det reducerer jo også i et eller andet omfang ventelisten, men det kan også bare komme til at opleves som, at patientforløbene bliver mere langstrakte og i nogle tilfælde kroniske. Øh, ja.
0: Vil du gå ind i en debat med politikere, hvis vi får fat i dem?
1: Det vil jeg godt overveje, ja.
0: Fordi du er jo midt i centrum af hele problematikken, jo. Ja. og er netop skrevet om det. Ligne, tak for din øh, åbenhed og din tillid, og, øh, og ikke mindst det, at du tør tage det her op. Har du fået nogle reaktioner, der ikke har været positive?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg har været meget glad for de reaktioner, der har været.
0: Så det tyder på, at det du skriver, det er det, der er behov for nemlig en omlægning fra pakkesystemet til det mere individuelle? Ja,
1: ja det vil jeg mene.
0: Lad os håbe, at der er nogen, der lytter med fra politikernes side, og sundhedssystemet kan lytte til jer ved jeres udsagn. Tusind tak, for at du vil være med. Tak. Og til lytterne øh, i næste udsendelse, der har vi besøg af et behandlingssystem, der kommer fra Abanakø, og det hedder Diaterapi. Hvad det er, det kan vi få at i næste udsendelse. Har du kommentarer, eller har du forslag, så er du velkommen til at skrive til mig, Georg Jolien, på geogsnabelag.jolien.jolien.dk På genhør.